1: Capital Radio, 10 años acompañándote.
0: Cácer Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito. Thank you.
2: Hola, bienvenidos, buenas tardes, por así decírselos ya pasadas las eh, la una de la tarde. Eh, hoy estamos de enhorabuena, recuperamos el directo de estas eh, de esta emisión, de este programa. Eh, es un día muy especial, este 24 de noviembre, por varias causas. Desde luego, las personales, las mías, mis circunstancias personales. Eh, no, no las contaré, pero lo son. Son casi mi cumpleaños de alguna manera, de otra manera que es un día que hoy cumplo, eh, que se cumple algo muy especial, pero también es un día especial para todos porque este 24 de octubre marca el aniversario del día que entró en vigor la Carta de Naciones Unidas en 1945. Y gracias a eso se va a celebrar un concierto en el día de hoy, eh, 2023, eh, a las seis y media en, eh, en Naciones Unidas, eh, para eh, celebrar eh, esta conmemoración. Eh, se habla de años de logros, eh, eh, se habla de muchas cosas que se ha conseguido y otras que no, pero al menos existe un foro donde las naciones se pueden sentar a hablar y, y contra vamos eh, contrarrestar eh, contrastar opiniones por así decirlo hoy es ese día internacional ya les digo eh, los días internacionales saben que nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés ...como los derechos humanos... ...el desarrollo sostenible o la salud... ...y también llama la atención... ...de los medios de comunicación y los gobiernos... ...para dar a conocer esos problemas sin resolver. ...ya ven cómo está el mundo... ...no hace falta que se lo explique... ...ponen cualquier informativo... ...y ven el desastre que tenemos encima... ¿Eh? ...da igual... ...quiénes son los culpables... ...el caso es que... ...estamos como estamos... ...y ahora lo único que importa es saber cómo se resuelven... ...esos problemas... Vamos a, ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo, también es como Tercer Sector de mutual, Mutualidades o del Movimiento Cooperativo, muy importante en nuestro país, ya saben que Tercer Sector es un sector eh, que no es un sector público, es un sector privado que tiene beneficios pero esos beneficios no se distribuyen entre accionistas, sino que se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, que son entidades normalmente que enlazan con eh, eh, temas de interés general como la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, eh, la búsqueda de la educación el empoderamiento de la mujer en el sentido de buscar la equiparación y eso es fin, eh, feminismo al fin y al cabo la equiparación con el hombre en todo tipo de rangos actividades trabajos etcétera etcétera es eh, un tercer sector muy dinámico que si lo vemos desde la perspectiva económica estamos hablando de aproximadamente un 10% del PIB en el último programa que hicimos eh, teníamos a alguien que nos, eh, nos destacaba que por ejemplo alguna de las principales entidades de algunas provincias eran cooperativas y me acuerdo perfectamente que dijo como en Zamora, pues eso, el movimiento cooperativo mueve mucho. Ese 10% del PIB significa más de 40.000 empresas, muchas de ellas asociadas a CEPES, a la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 2 millones de trabajadores, un tercer sector que se suele dividir o subdividir en tercer sector social y tercer sector en general, pero muy importante porque al final lo que se trata es de economía de las personas para las personas y además, eh, si hablamos de tercer sector social, puede llevar ayuda a muchos, eh, a muchos aspectos de allá, donde no llegan los gobiernos ni las administraciones, pues intentar paliar en la medida de lo posible y con los recursos que tienen a su alcance que normalmente muchas de ellos son privadas, eh, parten de donaciones privadas o empresariales empresariales o personales pues eh, ese desastre que tenemos en muchos sentidos en todos los países, pero más en aquellos en vías de desarrollo. ¿eh? O en estos países avanzados que tenemos problemas, que desde luego los tenemos, y algunos les citaré ahora en, en las noticias, pero que en otros son absolutamente agudos. Bueno, y dicho esto, pues comenzamos con las notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema. Comenzamos. Comenzamos españa según eh, la organización de cooperación de desarrollo económico en 2022 fue el cuarto país de la esta ocde ¿Qué más eh, inmigrantes recibieron? Se habla de 471.800 migrantes, un por 27,4% más que en 2021. Son cifras facilitadas por Europa Press y es eh, para pensárselo, porque si los primeros eh, en recibir inmigrantes eh, por países fueron Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, díganme, y nosotros somos el cuarto con poder de 471.800 inmigrantes, díganme qué potencial económico tenemos comparativamente contra esos tres países eh, para para acoger a, ti, a tantísimo inmigrante, por lo tanto um, en fin, hay que intentar hacer un reparto y que el esfuerzo se reparta un poco entre todo, entre otros miembros de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, es muy significativo el caso de Italia. Eh, está en todos eh, los medios, en todos los programas y demás. Pero es que España juega, parece que jugamos al despiste, pero es que eh, recibimos una cantidad de inmigración impresionante. Y ojo, que no todos vienen en cayucos. No es la oleada que estamos viendo en estos momentos hacia Canarias eh, hay mucho inmigrante que entra por el aeropuerto eh, que es, España es un país muy turístico y es muy difícil distinguir si vienen a pasar unas vacaciones o vienen a quedarse eh, dice que respecto a la migración esta nota de, de Europa PES respecto a la migración laboral temporal a los países de OCDE eh, los niveles previos a la pandemia que se otorgaron eh, más de 2,4 millones de personas y autorizaciones de trabajo, pues están creciendo. Eh, dice que la muestra de los trabajadores temporales en 2022, por ejemplo, fueron mayor que en 2019 que llegaron 50.000, 49.200 de estudiantes internacionales a España en 2022, que hay un 87% más de solicitudes de asilo, hubo de, un 87% más de solicitudes de asilo en el año 2022 respecto a 2021, y en eh, cuanto al número de nuevos solicitantes, eh, pues en 2022 casi se duplicó. Eh, respecto a, a las, a los del año 2021. Bueno, pues esto se pone de manifiesto en un informe, el International Migration, Migration Outlook 2023 de la OCDE, publicado el pasado, el pasado lunes, 23 de octubre, en el que se indica además que España obtuvo el pasado año eh, un 27,4% más de migrantes que 2021, junto con Reino Unido y Canadá, y que alcanzó el nivel de inmigración más alto de los últimos 15 años. Eh, concretamente, pues como les decía al principio, registró un total de 471.800 llegadas frente a los 370.000 de 2021, los 324.000 de 2020 o los 397.000 de 2019. Pues ya les digo, eh, muchos emigrantes y habría que compararlo con la capacidad de acogida que tenemos. Eh. Eh, más notas, el, nos dicen también desde Europa, pero es que el 75% de las personas con discapacidad no reciben los servicios sanitarios y sociales que necesitan según un estudio eh, realizado últimamente eh, eh, que dice que se habla del 75% de personas con discapacidad física y orgánica eh, que no reciben eh, de forma frecuente y continua esos servicios sanitarios y sociales que necesitan pero es que en el caso de las mujeres incluso se acentúa, eh, es el, el 80%, no el 75% sino el 80% y todo esto según un estudio de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE eh, en, en, en este caso, eh, y según constata el estudio, eh, dice que, eh, y, y este estudio se hizo gracias a la subvención del Ministerio de Derechos de Asuntos Sociales y Agente de 2030, eh, se han implicado más de 800 personas para hacer ese eh, estudio precisamente. Eh, de los datos eh, se desprende que las carencias actuales en los servicios públicos obligan a la mayoría de las personas con discapacidad física y orgánica a recurrir a servicios privados para poder disponer de los servicios, tratamientos y productos que necesitan. Así, el 81,6% de las personas de este grupo social tienen unos sobrecostes superiores a los 50 euros mensuales. Incluso un 37,3% habla de costes de más de 200 euros mensuales. El estudio revela que el 62% de los profesionales sanitarios y sociales reconoce que la... Dificultad más compartida en la escasa comunicación existente entre sistema social y sanitario al, de, al depender de administraciones diferentes, a la falta del historial compartido y de sistemas tecnológicos, pues como ven un auténtico follón y una asignatura pendiente que ya veremos si alguna vez se resuelve, eh, porque al final es un problema como ocurre con el sinogarismo, aunque eh, en el caso del sinogarismo eh, se nos dice, eh, según una noticia también recogida por, una, eh, por Europa Press respecto a una consultora, que haría falta una inversión de 1.200 millones de euros para acabar con el problema de... Eh, de la falta de hogares para para personas vulnerables etcétera etcétera. Eh, hay una encuesta del INE de personas sin hogar en 2022 que revela que un total de 28552 personas sin hogar son atendidas en centros asistenciales lo que supone un 24,5% más que en 2012. Y que se expone además en ese estudio que la mayoría de las personas sin hogar son hombres, en el caso del 76,7%, pero que el número de mujeres está aumentando hasta el 23,3%. Bueno, son cifras superiores a lo que había con anterioridad. Nos dice que la población de España lleva estancada varios años en torno a los 47,6 millones de habitantes con una pirámide de población invertida y en clara tendencia de envejecimiento mientras el número de hogares continúa con su tendencia al alza hasta los 18,9 millones en 2022 lo que supone un 1% más que en 2020 eh, se piden 10.000 viviendas para revertir la situación según el, el informe de la consultora que calculó inversión necesaria de 1.200 eh, millones de euros y se pide también políticas activas, realistas y urgentes entre las propuestas. Bueno, más cosas. Médicos del Mundo eh, re reúne a personas expertas internacionales en sistemas de salud. Eh, lo hizo el, los días 19 y 20 de octubre en la Universidad de Almería en un congreso reconocido como evento de interés científico sanitario por la Consejería de Salud y Consumo de Junta de Andalucía en el que se hizo un llamamiento al respeto de los derechos humanos en Palestina y la apertura de corredores eh, humanitarios en Gaza, que es lo que precisamente están pidiendo todas las ONGs. Por ejemplo, eh, una de ellas, Acción contra el Hambre, advierte de que la restricción de movimiento en Cisjordania está afectando gravemente al acceso de la población a servicios y bienes esenciales y nos dicen que para complementar la respuesta de Gaza de esta ONG de origen francés acción contra el hambre ha desplegado a su equipo de emergencias en Egipto en cuanto haya un alto el fuego y un corredor humanitario hacia Gaza podremos ampliar nuestra respuesta de emergencia transportando suministros vitales a la población y nos dicen desde esta ONG que debido al cierre de todas las entradas a Cisjordania las necesidades alimentarias básicas escasean y muchas familias llegan días subsistiendo solo con pan y té. Bueno, no preferimos no imaginarnos, aunque todo el mundo se puede imaginar, eh, la desgracia acumulada que hay ahí, las cosas de la guerra, y para qué que, que, que vamos a decir, eh, no vamos a ser tan... Eh... Pues tan es de pensar que un hecho tan contundente como ocurrió el 7 de octubre pasado no iba a tener una respuesta desmesurada, sobre todo además cuando se busca una organización terrorista que se esconde entre población civil. Eso es muy complicado de erradicar y desde luego no creo que Israel se cruce de brazos ante eso. Bueno, ya lo está demostrando, aunque eh, se están sobrepasando todo tipo de líneas. Vamos a otra cosa. La Fundación 360 grados y Supercuidadores impartirán formación a futuros asistentes personales eh, de personas con discapacidad. Eh, acaban de firmar un acuerdo también decirles que el corte inglés recibe el sello cual por su compromiso con la discapacidad en materia de empleo, nos dicen que el corte inglés, viajes al corte inglés y Supercor han sido distinguidas por priorizar la contratación de personas con discapacidad, así como promover un entorno accesible para la práctica profesional bueno, y dicho todas estas cosas, entramos ya en nuestra entrevista acompañados por eh, Virginia Martínez, del Departamento de Marketing y Empresas de la ONG Manos Unidas. Eh, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Argentina. Y por Marco Gordillo del Departamento de Campañas de Manos Unidas. Eh, bienvenido, Marco. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. A ver, eh, Virginia, explícame un poquito qué es Manos Unidas. Ya tenemos una idea. Ha Nos ha acompañado muchas veces aquí como ONG, pero tiene... Onda raíces en nuestro país ya como creo que lo constituyeron un, un grupo de damas que asistió a una reunión de la FAO en Roma y a partir de ahí dijeron algo tenemos que hacer. ¿Esto hace cuántos años?
3: Pues eh, el año que viene cumplimos 65 años nada menos uh -huh. eh, de ese llamamiento que hizo la FAO y que unas mujeres valientes no eh, decidieron coger el, poner el mundo por montera que se dice ¿no? y y lanzar esa, esa campaña, esa primera campaña que, que ha dado lugar a lo que es hoy en día Manos Unidas.
2: Que sois muchos, porque vamos a ver, si eh, no sé si tiene la cifra, pero cuánto eh, ¿cuál es vuestro presupuesto anual, más o menos?
3: ¿Presupuesto anual? De... Sí,
2: no, no te voy a decir, eh, ya sé que el 80% va a actividades, sí. a terreno, a campañas, etcétera Y normalmente el 20% son para gastos de funcionamiento, pero eh, ¿cuál es? puesto presupuesto anual en millones porque yo antes eh, antes de empezar esta entrevista os decía, es que Manos Unidas es una de las principales oneger de nuestro país además con bandera, con, eh, con una solidaridad eh, española, aparte de ser el brazo, o creo que hace desde hace poco tiempo, porque eso no ha sido hace mucho tiempo, ha sido considerada como el brazo de la Iglesia en, en ayuda al, a, a, al resto del mundo, ¿no? Sí,
3: eso es de cooperación al desarrollo. Eso
2: es de cooperación al desarrollo. y eh,
3: Actualmente eh, en el año 2022 eh, hemos tenido unos ingresos de unos en torno a 50 millones de euros.
2: Por eso decía que eso os da capacidad de hacer cosas, tenéis músculo financiero, aunque estáis en infinidad de proyectos, ¿no?
3: Eso iba a comentar que precisamente eh, con ello hemos podido llevar a cabo eh, 488 proyectos en los tres continentes en los que trabaja Manos Unidas y 56 países.
2: Eh, eh, Marco, eh, aunque tú estás en campaña, y ahora hablaremos de campañas, porque todos los años organizáis diversas campañas, ¿en qué continentes trabajáis preferentemente? Eh, ya sé que es, eh, hacéis más acción exterior que interior, porque, eh, como bien se dice, es... Eh, esa ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, España se considera un país avanzado, etcétera. Aquí hay otras ONGs que están interactuando. La iglesia también accede eh, interiormente de otras maneras. Ahí está Caritas, etcétera. Pero, ¿en, ¿en qué continentes
4: trabajáis preferentemente? Yo lo sé, pero quiero que me los contéis vosotros. Bueno, en realidad, eh, yo diría que trabajamos de manera bastante equitativa en términos cuantitativos. ¿eh? Si hablamos del número de proyectos que ejecutamos, podemos hablar de Latinoamérica, de África, no solo del África subsahariana, aunque principalmente, pero no solo, y el, el sudeste asiático también, ¿no? Mm. Y prácticamente cuando uno ve año tras año la ejecución de proyectos en estos tres continentes, en términos cuantitativos, ¿no? Tenemos eh, bastante similar el número de proyectos, ¿no? Con lo cual es una presencia bastante equilibrada. Sí. En, en Asia, no sois recientes, pero estáis apostando mucho últimamente por Filipinas, India, etcétera ¿no? Bueno, en India somos tradicionales, eh, es decir, en Manos Unidas sus primeros proyectos fueron en la India hace más de 50 años, hace 60 años, ¿no? Y hasta el día de hoy en la India es uno de los subcontinentes donde tenemos una mayor presencia en términos de proyectos. ¿eh? Es más novedosa en Filipinas, hemos tenido algunos más propiamente en el sudeste asiático, tenemos alguna presencia, pero desde luego lo que es India es... Eh, tradición en eh, manos unidas
2: ¿no? Oye, eh, ¿se recuerda la, la presencia de España en Filipinas? ¿Y que os pueda ayudar además en, en, a introducir eh, esa ayuda a través de
4: manos unidas? Bueno, yo directamente no trabajo en Filipinas con lo cual no sabría responderte Adecuadamente. Sí que he escuchado alguna vez, ¿no? Eh, desde luego, eh, sabemos que buena parte de la lengua eh, que se habla en Filipinas, que se habla en inglés, pero hay muchas palabras que se siguen utilizando que tienen raíz española por el tiempo de la presencia española, eh, y de alguna manera, efectivamente, el, 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 lo español está presente, ¿no? Hay tradiciones religiosas.
1: te da gracias a ti. Capital Radio, 10 años contigo.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una
1: Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello
2: Bueno, pues aquí volvemos a la conversación que manteníamos con nuestros invitados de Manos Unidas, con Marco Gordillo, responsable de campañas, y Virginia Martínez, eh, que es eh, responsable de marketing en el área del Departamento de Empresas. Ya saben que Manos Unidas es una ONG, eh, es el brazo de la Iglesia de España en cooperación al desarrollo. Eh, ya nos hablaban de un presupuesto de 50 millones en el año 2022. 438 proyectos e Intentan estar en muchos sitios Si hubiera más dinero estarían en más eh, en más cosas eh, Por ejemplo, le preguntamos a Marco Sobre las campañas que tienen en marcha ahora mismo Por ejemplo, esa campaña de jóvenes ¿Qué, qué es lo que estáis haciendo en,
4: eh, en Jóvenes Marco? No, bueno, con los jóvenes eh, Lo primero que tenemos es una constatación Que... Eh, que es nuestro punto de partida, que además nos parece que es muy ilusionante. Cuando uno va a los estudios sociológicos sobre juventud en España de estos años, lo que aparece en primer lugar es que nuestros jóvenes actuales tienen una muy alta sensibilidad social, que tiene que ver con las cuestiones ambientales, tiene que ver con las desigualdades económicas, tiene que ver con la equidad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Junto con eso, estos jóvenes están altamente preparados, tienen, tienen grandes conocimientos y tienen inquietud social. ¿no? Pero tenemos un problema, que hay una brecha entre esta inquietud propia de la juventud de este momento y la, lo institucional. De hecho, tenemos una pequeña encuesta eh, que hicimos en Barcelona el año pasado y refleja por parte de los jóvenes, cuando hablamos de las ONGs en general, eh, un desapego, es decir, el 50% de los jóvenes entrevistados pasan directamente de las ONGs o no confían en ellas directamente, con lo cual nuestro desafío es cómo podemos hacer que organizaciones, ONGs como Manos Unidas, se conviertan en referente, y se conviertan en un espacio atractivo para que los jóvenes practiquen su solidaridad porque es algo que está a, a flor de piel. ¿no? Así que no es propiamente una campaña, es un trabajo que estamos realizando, donde lo que nos proponemos es, como manos unidas, qué podemos ofrecer a los jóvenes y qué queremos ofrecer que permita que puedan practicar su solidaridad.
2: Eh, y dentro de esa campaña, ¿qué es lo que estáis haciendo? Porque a mí lo primero que se me ocurre después de 10 años haciendo este programa es decirte que hay ONG y ONGs, ¿eh? porque aquí hemos visto de todo. Claro. Eh, cuando una ONG te dice que su consejero delegado cobra 300.000 euros al año eh, eh, y esto es un caso muy claro. conocido de una ONG con sede en Barcelona, por ejemplo, de... Intermon Osfan, en este caso Osfan, eh, con el consejero del Gala Suiza, eh, noticia que se salió a relucir precisamente cuando todos los problemas de Haití pues yo entiendo que las ONG necesitan los mejores ejecutivos y los mejores claro. recursos, pero, pero los sueldos por lo menos, o sea, claro. no sé, el triple como máximo, el triple de los de lo menos que cobra eh, el último en llegar, como aquel que dice, no esas, esas cantidades porque al final se convierten en empresas multinacionales de alguna manera con sus propios
4: intereses. Por supuesto. Por eso yo creo que lo primero, eh, hablando de jóvenes, es... Eh, ser creíbles. Y ser creíbles tiene que ver con la congruencia, tiene que ver con unas prácticas y una manera de vivir institucional que sea congruente con aquello por lo que trabajamos. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, eh, que es donde más estamos trabajando, es eh, empatizar con la causa. Tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes puedan empatizar con aquello que hace que Manos Unidas sean Manos Unidas. ¿Nosotros para qué existimos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros estamos para luchar contra el hambre, luchar contra la pobreza, contra todas las causas que lo generan, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Por eso digo que yo le no no
4: Claro, ¿eh? que no claro, todas son iguales. Claro, entonces nuestro esfuerzo fundamentalmente está siendo de generar, digamos, experiencias de lo que llamamos pedagogía del encuentro, que... Consiste básicamente, te lo voy a explicar mejor con lo último que hicimos, este verano estuvimos con unos jóvenes en Almería, con 10 jóvenes en Almería y luego fuimos a Nador, a Marruecos, ¿no? y lo que hicimos fue trabajar con ellos toda la cuestión migratoria, ¿no? lo que queríamos no es hablar de migraciones, sino que los jóvenes tocaran la migración y además tuvieran encuentro con organizaciones y con personas que están sufriendo pues todo lo que viene a consecuencia de la migración, ¿no? Eh, claro, la experiencia en, fue muy muy impactante, la, la experiencia en Almería, ¿no? Eh, ahí estuvimos con la Cruz Roja, estuvimos con Almería Coge, estuvimos con varias instituciones, fuimos a visitar lugares donde viven personas en situación de migración, etcétera, etcétera. Y luego nos fuimos a Marruecos y fuimos a Nador, estuvimos ahí hablando con el socio local nuestro, ¿no? Estuvimos viendo qué es lo que hacen, cómo se trabaja, por qué vienen las personas, cuáles son las causas profundas de esa migración, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de experiencias lo que hace es trastocar a la persona cuando vas abierto, ¿no? Eh, y cuando te trastocas es cuando te preguntas si quieres vivir de una manera solidaria y eso qué significa. Y cuando descubres que Manos Unidas, por ejemplo, puede ser un lugar donde puedes vehicular tu, tu solidaridad
2: ¿no? de alguna manera esto es tercer sector ¿no? la solidaridad mercantilmente organizada de alguna manera para ser eficaces ¿no? eh, toca el corazón pero aparte de eso Virginia algo que añadir a, a todo esto
3: Sí, al final también yo creo que los jóvenes se encuentran en manos unidas eh, ese entorno en el que otras personas como ellos voluntarios porque es el principal activo de nuestra organización, ¿no? Que es una, es una organización de voluntarios. Eh, para que os hagáis una idea, estamos hablando de unos... 6.300 voluntarios en España frente ¿Cuántos a...
2: ¿Cuántos centros en España? Porque yo siempre que llamo a Manos Unidas, es Manos Unidas Madrid, pero estáis en montones de provincias. ¿no? Tenemos
3: 72 delegaciones, lo que nos permite tener una gran capilaridad para, para sensibilizar y para trasladar el mensaje y el trabajo que realiza Manos Unidas. ¿no? Y como y como os comentaba, no, esto eh, todos los responsables de nuestras delegaciones eh, son personas voluntarias, eh, los órganos de dirección son personas voluntarias, la presidenta eh, que casi siempre es presidenta es voluntaria además por estatutos con lo cual ellos también eh, ven esa coherencia ¿no? entre, entre el mensaje que trasladamos el trabajo que hacemos y que fundamentalmente esto se mueva a través de, a través de personas voluntarias que con su compromiso con su entrega uh -huh. y con su solidaridad intentan hacer del mundo un lugar de mejor genia. y esto atrae a los jóvenes
2: Efectivamente, pero además eh, yo hace un momento destacaba porque yo, sabes que soy un admirador de vuestra ONG, que a pesar de eh, depender de la Iglesia Católica, por ejemplo, muchos aspectos como la recaudación de fondos o cosas de esas, sois muy ecuménicos en, en, en vuestra actuación. O sea, no le preguntáis a nadie de qué religión es o qué tal cuando... Eh, tiene una necesidad o hacéis una campaña eh, que os ayuda a una empresa a hacer esa campaña, por ejemplo, para para impulsar determinados cultivos agrícolas en Kenia o en o en Mozambique, ¿no? por así decirlo.
3: Así es, es es un es un punto muy importante que destacas, Miguel, porque al final ni dentro de la organización ni hacia afuera nosotros ponemos barreras ni ponemos fronteras. Al final, eh, nuestro objetivo es ayudar a nuestros hermanos, ayudar a los más necesitados, independientemente de su condición, de su situación política, de su ubicación. Eh, esto para Manos Unidas es un, es un mantra, ¿no? Que no, no necesitamos, no necesitamos justificar de ninguna manera. Entonces, bueno, esto yo creo que también atrae a también, como Decíamos ¿no? a muchos jóvenes que simplemente lo que tienen es un modo de entender la vida, un modo de ser solidarios, un modo eh, de colaborar, ¿no? independientemente de sus creencias, independientemente de su, de su pensamiento, pero sí que lógicamente siempre y cuando compartan un poco estos valores, ¿no? que, que desde manos unidas esta misión y esta, esta visión que sí que es importante para, para esta lucha contra el hambre.
2: Eh, aparte de eso, deciros que eh, está clarísimo que el voluntariado puede ser una plataforma para una futura vida profesional Entre otras cosas, como bien decías, eh, porque te pone en la realidad ver pues, lo que hay eh, Ahora mismo el tercer sector es una salida laboral también, de, de alguna manera ¿no? Es decir, es un mundo variado, con muchas empresas, con muchos trabajadores incluso te diría que hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos corporativos que además están muy en línea con esos objetivos 20 2030 de la de la agenda de la ONU famosos unos eh, pues dicen que bien porque son cosas buenas y otros dicen que la agenda que nos llevará a, a un mundo distinto y no mucho mejor en fin aquí hay opiniones para todo como todos sabemos pero eh, vosotros, en. en, en eh, yo lo, lo que tengo clarísimo es que vuestra ONG eh, lo que hace, lo hace creyendo en ello, y que, aparte de los jóvenes, os ocupáis de otras cosas. Por ejemplo, habéis tenido en los últimos años diversas campañas contra el hambre. He visto vuestras notas de prensa respecto al último día de lucha contra el hambre. ¿Qué es lo que está pasando contra el hambre? ¿Quién me lo cuenta? Tenéis campaña, ¿no, Marco? Eh, eso es más de 700 y pico millones. Yo cifraba en sí. 800, pero sorprendió, me sorprendió las cifras que dabais vosotros, 700 y pico
4: millones. Sí, efectivamente. Bueno, digamos que la campaña contra el hambre forma parte del nombre de Manos Unidas, porque, como decía, nació para luchar contra el hambre. hambre sí, nació ¿no? la sí, de estas mujeres. Efectivamente. Eh, ¿no? Con lo cual, eh, lo hambre. que es el derecho a la alimentación, la lucha contra el hambre y con todo lo que está en su alrededor, forma parte permanente de nuestro trabajo. Hace a, a, pocos años tuvimos durante tres años una campaña muy grande centrada en el tema del derecho a la alimentación y lo que planteábamos era la paradoja entre eh, la realidad de 800 millones de personas pasando hambre frente a unas capacidades de producción de alimentos de producir alimentos que exceden la población que somos actualmente ¿no? y entonces nos hacíamos la pregunta de aquí qué está pasando que habiendo alimentos suficientes no todo el mundo puede comer eh, con todo lo que eso significa para tanta gente, ¿no? Y eh, bueno, un poco en el trabajo que hacíamos veíamos cómo, por un lado, en estos últimos decenios hay un proceso global donde con la globalización se van concentrando las capacidades de producir alimentos, en, sobre todo en grandes empresas transnacionales, y eso tiene mucho impacto en los pequeños agricultores con los que trabajamos, porque desaparecen los mercados locales, porque suben los precios, porque los precios se manejan a nivel internacional mm -hmm. y no a nivel local, y porque las familias que dedican el 70% de sus ingresos a alimentarse, cuando suben los precios de una manera desmedida, como está pasando ahora también, eh, directamente entran en una situación de, de emergencia alimentaria. ¿no? Por un lado eso, por otro lado, hay una cuestión que subrayan mucho los, eh, los ODS, ¿no? que es que tenemos unos sistemas alimentarios altamente insostenibles, ¿no? Producimos alimentos de una manera que dañan eh, el medio ambiente, medio ambiente sí. tanto por la generación de gases de efecto invernadero, como por la deforestación, como por el uso del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí tenemos un desafío global, ...de cómo generar alimentos de una manera eh, sostenible, ¿no? Y luego tenemos una tercera cuestión... ...que es el tema del desperdicio alimentario... ...del que afortunadamente cada vez oímos más... ...y creo que cada vez somos más conscientes, ¿no? Pero el dato fundamental es una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo acaban en la basura por una razón o por otra ¿no? en el caso de España que hacíamos los análisis en aquellos tiempos ¿no? se hablaba de, de que más del 40% del desperdicio alimentario se produce en nuestras casas no se producen las cadenas de producción ni se producen los grandes almacenes
2: pero en España desde luego somos muy aficionados a tirar, ¿eh? o sea la gente que ha pasado por Japón sí, sí. y dice, pensé si es que en Japón no ves un trozo de pan no, no, aquí hablamos más de, una, ¿eh? de
4: más de ocho millones de toneladas de alimentos al año ¿no? entonces claro, en nuestra campaña por ejemplo trabajábamos con, con este mensaje de eh, gestiona tu frigorífico de una manera sostenible porque gestionar lo que tienes en casa eh, o no gestionarlo tiene impactos ambientales y tiene impactos en la gente más pobre eh,
2: Pues muy interesante, eh, aparte de eso que ahora mismo imagino que está incidiendo en determinadas poblaciones el cambio climático, ¿eh? que, como yo digo, a lo mejor en España se reduce la disponibilidad de alimentos, pero en otros países directamente eh, no es que se reduzca, es que se quedan sin nada, es que no tienen que comer, sí, sí. si
4: no pueden cultivar, ¿no? Sí, Etc. efectivamente. La paradoja de la producción de alimentos es que en su producción genera una... una se le adjudica un 30% de los gases totales de efecto invernadero del mundo tienen que ver con la producción de alimentos, pero a su vez el cambio climático genera una degradación de las condiciones para, para producir alimentos. Mm. Y eso nuevamente afecta a las poblaciones más vulnerables, que son las que tienen las peores tierras en los peores lugares. ¿no? Y luego la situación geopolítica, que no ayuda, por ejemplo, el, todo el
2: tema del grano de Ucrania, etc. ¿no? Claro, ya esto es... Eh, Esos es conflictos sus...
4: que eh, podían ser regionales, pero que se han convertido en globales, de alguna manera. Y que tienen una repercusión inmediata en el precio de los alimentos y, por lo tanto, influyen... Alimentos, energía, en, en, en el
2: otro lugar del mundo. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se puede luchar contra eso, eh, eh, Virginia?
3: Bueno, yo creo.
2: Bueno, luchar. Eh, no sé cómo te diría, reducir esos riesgos, esos problemas.
3: Bueno, pues eh, para eso estamos en eh, manos unidas, ¿no? Para, para sensibilizar a, a toda la población, ¿no? De que si cada uno de nosotros. Eh, aportamos nuestro granito de arena si cada uno de nosotros cambiamos de alguna forma nuestros hábitos de vida y de, y de comportamiento no, consumismo eh, siempre tenemos que, que tener en cuenta que si nosotros creemos que, que nos afecta ¿no? el cambio climático, que nos afecta el maltrato al planeta tenemos que pensar que las poblaciones más vulnerables, que son las que viven de la tierra y las que tienen la tierra a su modo de vida y subsistencia son las que al final más lo sufren, entonces por supuesto que desde aquí podemos hacer Guardiales muchas cosas. de la
2: naturaleza, recuerdo.
3: Eso es, eso es. Entonces, la, la naturaleza que al final es nuestra casa común, ¿no? Mm -hmm. que no de, Yo que, creo que
2: de eso nos hemos olvidado. Que no
3: debemos olvidarlo, que al final es la naturaleza, el planeta es, es, es la casa de todos, ¿no? Es la casa que además vamos a dejar a, a las generaciones venideras y tenemos la responsabilidad de cuidarla porque todos tenemos derecho a, a tener una vida digna, todos tenemos derecho a la alimentación, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la sanidad y, y yo creo que desde, desde nuestro pequeño mundo, cada uno desde sus pequeñas posibilidades podemos cambiar muchos hábitos y también podemos contribuir, podemos contribuir de muchas formas, ¿no? podemos contribuir como decíamos como voluntarios de una organización como Manos Unidas, podemos contribuir si podemos económicamente, o sea que hay muchas, muchas muchas posibilidades para luchar desde nuestro pequeño mundo, desde esa gotita que hace luego un océano, eh, para contribuir a que, a que el hambre eh, no sea esta lacra y la desigualdad, fundamentalmente, ¿no? porque lo hemos visto incluso con la pandemia, ¿no? como, como al final la desigualdad eh, se ha puesto más de manifiesto, ¿no? Al final, lógicamente, eh, las poblaciones de los países desarrollados teníamos unas posibilidades que no tienen, ¿no?, los, las personas de los países en vías de desarrollo.
2: Fíjate, te diría un par de mensajes en esto que estás diciendo ¿no? el, el célebre refrán español, castellano, esto, que dice que un grano no hace granero pero ayuda al compañero pero si lo vemos desde la perspectiva de otro sector en el cual tú sabes que también eh, tengo conocimiento como es el asegurador es decir, pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos ¿eh? y cuando hay un cúmulo importante eso eh, puede llevar mucha duda, puede convertirse en ayuda al desarrollo perfectamente en, en muchas facetas por cierto, si hablamos de ayuda, ayuda de las empresas, las empresas que están muy implicadas hoy en día cada vez más van ajustando sus producciones y su forma de desarrollo a esa ASD o ISD como se quiera eh, a esas eh, coordenadas eh, ambientales, sociales y de gobernanza eh, y por lo tanto tienen una, en su responsabilidad social corporativa muy presente el estar implicados en proyectos quizá un buen socio sea manos unidas para hacer cosas sí. eh, es así, os ocurre con muchas empresas, Aunque sé que os ocurre con muchas empresas porque lo sé eh, fehacientemente, pero debían ser muchas más, ¿no?
3: Sí, la verdad que es alentador ver cómo cada vez más las empresas están incorporando los ODS en sus estrategias de, de responsabilidad corporativa y en su toma de decisiones empresariales. Eh, al final, eh, los ODS demandan unos desafíos que van más allá de la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, como hemos comentado, y, y las empresas yo creo que encuentran en manos unidas esa.
2: Virginia, ¿cuántas, ¿cuántas empresas colaboran con vosotros?
3: Pues podemos estar hablando de unas 800 empresas. Eh, de media a nivel anual
2: que podían ser perfectamente eh, multiplicadas por 10 que podían ser 8.000 8.000 o sea, significa más recursos, más capacidad de hacer cosas Sobre ¿no? todo
3: que al final las empresas eh, tienen eh, un abanico muy amplio ¿no? de colaboración y un abanico muy amplio para poder luchar contra contra todas estas desigualdades ¿no? desde eh, realizar un donativo eh, apoyar un proyecto de manos unidas que suele ser una de las fórmulas que más que más recurrentes en las empresas que
2: por lo menos pues, el avión y tal, para desarrollar un proyecto en determinadas sitio. Efectivamente. Estoy pensando que no sé si es vuestro, además, el proyecto, el haber, eh, en algunos casos, la construcción de pozos de agua, que es importantísimo en, por ejemplo en África, o de alguna empresa especialista en energía, eh, dotar de electricidad mediante paneles solares a una pequeña aldea de Laldas, etcétera No sé si vosotros habéis estado en alguna cosa de estas.
3: Sí, tenemos eh, proyectos muy relacionados con empresas eh, de, esta, de estas características, como con el ICNOR que se han puesto unos unos paneles también, con varias empresas que hemos eh, trabajado a nivel de energía fotovoltaica y demás. Incluso hay empresas y universidades también, ¿no? que, que en las que nos apoyamos para requisitos y requerimientos vosotros, técnicos. ¿cómo es eso
2: ¿sois proactivos pidiendo ayuda o son eh, las empresas las que se acercan a vosotros?
3: yo te diría que un 50-50 <risa> o <sea>, muchas empresas <risa> es verdad que cada vez están ¿no? más comprometidas ¿no? con, con esta responsabilidad con esta sostenibilidad y buscan en manos unidas ese aliado estratégico con el que poder llevar a cabo estos objetivos, pero también desde manos unidas también tenemos dentro del departamento de relación de empresas pues eh, una labor importante de poder acercarnos a todas estas empresas y sobre todo mucho a las pequeñas y grandes empresas que son para las que ahora hemos sacado un, un sello solidario... Porque al final entendemos que las grandes corporaciones, las grandes empresas, para ellas es mucho más fácil, ¿no? Eh, participar en, en, este tipo de, en este tipo de programas. Pero las pequeñas empresas, muchas veces una pequeña empresa que es familiar o que son dos, dos, dos socios que son, dicen: yo querría ayudar, pero cómo podría hacerlo, ¿no? Entonces, desde Manos Unidas no queremos que nadie se quede fuera. Entonces, por, por este motivo, hemos sacado un sello que lo llamamos Somos Solidarios, que permite reconocer mediante este distintivo la colaboración de todas estas pequeñas empresas y le hemos marcado eh, una cantidad pues un poco representativa, ¿no? Como que, que tengan al mínimo una colaboración de un euro mensual, es decir, 365 al año.
2: Es que eso sería para que lo llevara... Una persona por la calle. ¿no? Claro, entonces la verdad
3: que está funcionando muy bien y está alentando también mucho a estas pequeñas empresas.
2: Que tienen que hacer balance, que tienen que hacer su memoria social en algunos casos. Bueno, yo diría en todos los casos, pero vamos, que el poder poner empresa y con el diseño social eso es. eh, está muy bien, ¿no?
3: Entonces, bueno, son pequeños pasos, eh, porque al final, como decimos, en Manos Unidas se entran todos, ¿no? Pequeños, grandes, medianos, todos tienen cabida en, en una labor como es la lucha contra el hambre y la desigualdad. Uh -huh. Así que desde aquí animamos también a todas esas empresas que, que, que piensan, anime, que ¿cómo puedo ayudar yo si no tengo esos grandes fondos, si no tengo esa estructura, si no tengo todo el mundo ya puede que ayudar? es un
2: país de empresas medianas y pequeñas, uh -huh. básicamente. Pero lo que estás diciendo, desde el pequeño comercio, no sé qué, dice oye, si te, si te estoy pidiendo un euro al mes, o sea, no te, si quieres darme 10, mejor, ¿no? Pero eh, solo por un euro al mes te voy a dar ese sello que te va a distinguir, ¿no? Así es Bueno, yo creo que eso no se negaría a nadie yo creo que es una no buena idea,
3: ¿no? Pues esperamos que todos los oyentes también que nos estén escuchando a través de tu programa Miguel se animen también ¿no? que, uh -huh. que nadie piense que es el, el la lucha contra el hambre es un problema de otros no, porque efectivamente hay, hay muchas, hay muchos aspectos en en esta, en este problema, ¿no? Pero al final cada uno de nosotros también tenemos la responsabilidad y está en nuestra mano poder revertir esta situación.
2: Nos quedan pocos minutos, pero a ver, Marcos, si me puedes hablar algo de desigualdades, de las campañas que tenéis por la desigualdad. Ya sabes que la desigualdad genera injusticia y la falta de justicia es precisamente uno de los orígenes de conflictos en el mundo, ¿no? Uno, una de las grandes causas por, por la que se originan grandes
4: conflictos. Eh, ¿Qué estáis haciendo sí. en materia de igualdad? Yo diría que la injusticia es la desigualdad propiamente, ¿no? Eh, pues mira nosotros cuando bueno cuando se creó cuando se aprobó la agenda 2030 en el año 2015 sí, sí. nació de un análisis que planteaba cómo en las últimas dos décadas previas eh, se había crecido económicamente a nivel global y cómo eso al mismo tiempo no significaba ni más países ni más personas viviendo mejor y ponía el énfasis en la desigualdad, ¿no? Y eso, entre otras cosas, llevó a eh, al, al ODS 10, que es sobre el trabajo, sobre la desigualdad. ¿no? Bueno, nosotros lo que planteamos es que efectivamente, si queremos atajar el hambre y la pobreza, eso tiene una raíz y esa raíz se llama desigualdad. Y la desigualdad no es solo desigualdad económica es desigualdad en el acceso a la cultura, a los recursos, al lugar donde se toman decisiones y en eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? En generar condiciones para que los pueblos, las comunidades más vulnerables tengan una mejor posición, eh, una menor desigualdad para vivir de una manera más digna, ¿no? Todo esto lo acabamos planteando en un eslogan de nuestra campaña eh, actual eh, que dice, frenar la desigualdad está en tus manos, porque tiene que ver con lo que planteaba Virginia ahora, ¿no? No pensemos que estos son problemas ajenos y lejanos, ¿no? Al final está en nuestra mano también en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo estamos, cómo podemos contribuir a disminuir este problema.
2: Bueno, pues, eh, pues buena elección ¿eh? Eh, y buena elección, digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué próximas campañas tenéis previstas y de manera rápido? Que ¿Estáis trabajando? Si podemos anticipar algo.
3: Bueno, tenemos una campaña que está activa, aunque hoy ya ya casi va a ser el final, que es una campaña para jóvenes, que es una campaña eh, una campaña sobre los Yanomami, que hemos creado una camiseta bonito, para el equipo es, el, para, antes, para el equipo bonito. de fútbol de los de los Yanomami, eh, que es una comunidad indígena del Amazonas que vive de la, de, la, de la pesca y de la caza y que está viendo amenazado su territorio por la minería y la, y la tala ilegal y bueno, pues hemos creado una camiseta porque ellos al final son el equipo que mejor defiende ¿no? su territorio desde Manos Unidas, queremos eh, apoyar a esta comunidad y bueno pues animar a que todo el mundo participe eh, a través del Instagram de Manos Unidas en, en esta campaña sí,
2: se, se puede conseguir esa camiseta? Se puede
3: conseguir esa camiseta, de hecho, diría aquí un poco como primicia que ante el éxito que está teniendo la campaña vamos a contar con más camisetas para que, que la gente joven pueda, pueda lucirla, pueda llevarla y pueda apoyar a esta población que tanto nos necesita
2: pues muchísimas gracias. No nos da para más, así que muchas gracias Virginia Martínez del Departamento de Marketing y de Empresas de Manos Unidas por estar aquí por esos 65 años de Manos Unidas, etcétera. Marco Gordillo del Departamento de Campañas, eh, muchísimas gracias eh, por trabajar en... En algo tan bonito de eso, que ya no es no solo, y de, tengo un sueldo, sí, no tienes dos, lo que ingresas y el salario emocional. tienes, y esto, eso. <ríe> tienes toda la razón. <ríe> es una es, maravilla. Muy, es mucho más gratificante <ríe> muchas la, veces. La segunda parte, ¿verdad? Sí. Bueno, pues desearles eh, una feliz semana y aquí les dejamos hasta el próximo martes, que volveremos en directo con cosas interesantes. Hasta la, la próxima semana.
4: Adiós.
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro. desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
4: Hace poco confortable eh, la renta variable cotizada en, en trayectorias eh, de mercados bajistas.
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.